0: 皆さんこんばんは、山本です。本日も湯気塾にやってきております。湯気先生、よろしくお願いします。
1: はい、池袋で世界史専門塾営んでます。湯気塾湯気です。よろしくお願いします
0: 。そして、えー、と、前回も出ていただきました、東大生の小峰さんにも来ていただきました。
2: はい、東京大学文化三類で勉強しています。小峰です。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。今日は、はい、今日は、大量虐殺の話大量虐殺。前々回ですね、湯気さんが。ロシア・ウクラナ戦争の時に、この話をしたいと
1: 。いよろ
0: しくお願いします。それではトリカ語放送始まります。改めまして、こんばんはトリカゴ放送第516回お送りします。番組に関するお問い合わせは、info@tkago.net、i-n-f-o@t-k-a-g-o.net までよろしくお願いします。お願いします
1: 。
0: 大量虐殺ですはい。やっぱりその歴史上いっぱいありました。まあ
1: 、あ,りありますありますあります。うん、ロシアウクライナ戦争で、はい、そのロシア軍の残虐行為が、うん、もう世界中に結構報道されてるじゃないですか。うんあれは本当に残虐なのかっていう議論をまずしたいんですよね。残虐でしょ、そら。えー、例えばその、よくニュースに出るのは、その、民間人がその拘束されてると、手錠とかかけられてると、うん、で紐で絞られてると。うん、縛られた上で撃たれてると。うん、で無抵抗な人間を撃つのは、うん、ひどいって、わーって騒いだじゃないですか、世界が。うんうんうん。けど、僕、あれってすげえまともだと思ってたね。なるほど。なんでまず、その、まず、そもそもなんで拘束した上で殺すのかっていうと、拘束した理由は何が推測されますか
0: いや、その、暴れるからでしょう。暴れるから。うん、落ち着けって言って。<笑>落ち着けっていうか、その、だって自由にしてたら、うん、首絞められるかもしれないじゃないですか
1: 。だから、じゃあ、その、民間人がその、戦闘に参加してるってことですよね、だから。いや、まあ戦闘に参加してるって、
0: 殺される状況にあったら人間何でもすると思いますからね。うん民間人であっても、それはだってね、ねそのままにしてたら殺されるんやったら、それは抵抗するでしょ。逃げ
1: たり。そ、そもそも話、民間人と戦闘員の区別ってそんなにつくのかって話なんですよね。見た目でつくでしょ。軍服着てるか着てないんですか。そうです。そこ、どうなんですか東大、コミュニク。うーん
2: 、なんか軍服を着てなくても、なんかなりすませてる人もいるんですんよね。それはいるでしょうけどね。ゲリラ兵みたいな。うん、ゲリラ兵
1: 。なんか、それで言うとコ
0: スプレで軍人の格好してる。<笑><笑>まあまあまあまあまあ。いや、確か僕、カンボジア旅行した時に、迷彩来たら、あの、ショッピカレルから迷彩切るなって言われましたからね。うん、あ、そうの。当時。ん
1: かうん。コスプレしたらダメだと
0: 。そう。<笑>これ危ないぞって言われましたから、本当に。
1: <笑>な,るなるほど、なるほど。ど
0: こやったかなラオスやったかなカンボジアやったかなそこで言われましたよ、本当に。だから、明細の図も捨てましたもん。へぇー。買わなかったのかいや、いや、確かで、そこで覚えてます、すごく
1: 。その、まず、民間人をその、なんで虐殺するかというと、はい、民間人なんだけども、戦闘に参加してるケースって多々あるわけです。うん。その、区別がつかないというのがあって、ちょっと具体的には、資料集がページ、はい、えー199ページの左下の1808年5月3日、ゴ夜のはい5月3日っていう
0: タイトルなんですね
1: 、ちなみに5月3日、日本だと憲法記念日なんですけどなるほどで5月3日にこうゴミのように撃たれて死んでいくんですよ、民間人がナポレオン軍によって,て、なんでこう民間人を虐殺するのかっていう。山本さんなぜでしょう
0: だから今さっき言ってた、軍人の可能性があるからってことですか
1: そうですね。うん、で、小峰君、分かるよね、はい、この東大通ったから。はい。この5月3日処刑されてる理由は何だろうと
2: 、スペインでゲリラが起きて、うんうん、それで、誰が、誰がやったか分からないから、うんうん、とりあえず全員殺してしまおうってことですか
1: そうですね。これ5月2日って絵があって、前日に。はい,はい。5月2日っていうのが、ナポレオンの補給部隊が襲われてるんですよ、うん、スペインのゲリラに。うん
0: 、なるほど。で
1: 、民間。
0: ゲ、まあ、リラですから、見た目は民間人なんですよ、ね。見た目民間人の
1: 服なんですよね。うん、軍服着てないんですよね。で、誰がやったかわからないから、うん、その、もうやるしかないっていうことなんですよね。うん。だから何が言いたいかというと、その、民間人でも戦闘に参加できちゃうわけですね。うん。で、特に今のロシア・ウクライナ戦争っていうのは、よりよりより民間人なのに戦争に参加できちゃうんですよ。うん、何が武器になるでしょう、うん、ウクライナの民間人が持つ武器は銃。ではなくて。銃持ってたらもうこれ完全に軍人だってなりますよね。うん、なるほど。銃を持たずにも戦争に参加できます
0: 。え、その、だから見た目武器に見えないってこと
1: 見た目は誰もが持ってますね
0: 。誰もが持ってる。うん、は
2: い。
1: これで民、あの民間人やらざるを得ないです
2: よ。石とか違うですか石とか<笑>かなり
1: 原始的だな。え、ダミースマホですね。あ<ー>スマホで民間人が、ウクライナの民間のロシアの戦車、写真撮りますよね。はい。で、これを、あの、あげるわけですよ。うん、その、どこに、どこで撮った写真です。うん、で、ここにロシアの戦車があります。はい。で、ウクライナのその軍部が、それを全部集約して、ロシア軍を攻撃してるんですね。うん。だから民間人も、だから戦闘に参加してるわけです。その偵察兵として。はいはい。だから、やっぱり拘束せざるを得ないって話なんですよね。うん
2: 。
0: そ
1: れはやっぱ残虐
0: やと思うけどな。だって、インスタ上げたら、うん、<笑>インスタで場所が特定されるから、うんあいつは戦闘行為をしてるとみなして殺すってことでしょそうそうそう,そう。それも残虐と言わざるを
1: 得ないな。今日その、位置がバレますよね。うん、自分、あの、戦車の台数とか、陣、うん、地の位置とか、うん、バレるので,、うん、で、それも、まあ、インスタに上げるっていうよりも多分、ウクライナがそう、情報収集してるわけですね、多分。その、ウクライナに、その、ここにその、有利な情報ですからね、そ,ねそれは民
0: 間人が上げてる写真から、うんロシア軍の位置が特定できて、そこ叩けばいい、うん、っていうのは有利な情報ですから、それは使うでしょう、
1: うん。だからそれをさせないために、うん、その、まあ、お前スマホ持ってるよな、撮ってみ、うん、あ、写真撮ってんな。じゃあ拘束するわ、って言って拘束しますよね、とりあえず。そ
0: の手順は踏んでないと思いますよ。その、いや
1: 、多分手順は一定程度踏んでると思いますよ。っていうのが、その拘束して、ロシア軍が撤退するときに、まあまあ。連れていけないから多分処刑してると思うんですよね、うん。そこで切り取ったら
0: そうかもしれないけど、病院を攻撃したりとか、学校を攻撃したり、商業施設を攻撃したりしてるじゃないですか。うんうん、それはその理由じゃないじゃないですか。うん、例えば、あの、ロシア軍が攻撃してるのは。で、それもひっくるめると、うんうん、うん、なんかそんな手順踏んでなさそうですけどね。うん
1: 、まあまあまあまあ、確かに、病院攻撃するとか、はい、ま、病院の場合はその、なんだろう、非人道的だって言われるかもしれませんけども、そこでこう、敵戦力の回復。<笑>それを
0: 言うと、それ全部攻撃できるようになるんですよ。そのスーパーも攻撃できるじゃないですか。それはもう、お腹すい
1: たら、冷た<笑><の><笑>いさんの焼きも買えるから
0: とか。そういうことを言っていくと、そうなるから、うんうん、やっぱり線引きは必要で、その、戦争するのは、その、戦闘、する人の役割で、民間人は攻撃しないっていうのが、例えば今の世界の常識なんだとしたら、スマホ持ってて、一語を特定する可能性があるからっていうので、拘束して殺すっていうのはなんか、虐殺だなって、日本に住んでる僕は思っちゃいますけどね
1: 。アルミンからやってますけどね、アフガニスタンとかで、その、人事の周りいた人間に関しては、その、捕まえて拘束しちゃうんですよね。うんうんう
0: んま、あするでしょう。だって、今、小宮さんが言ってたように、石投げてくるかもしれな
1: い,、うん<笑>い石。石を投げなくなる。何が言いたいと、はいはい、戦争に参加するハードルがすごく下がったところなんですよね。スマホで。うん、昔はね、銃を持たないといけなかったかもしれませんけども、スマホ一台で戦争に参加できると。はいはいはい。うん、まあだから、すごい威力があるってことでしょう。そうですね。うん、だから、その、まあ無視できないっていうか。うんうんうんだから、今回の戦争っていうのが、なんだろう。より、昔の戦争。なんかそのスペイン、そのナポレオンの時の、そのスペインの、えスペイン反乱とか、その、第二次世界大戦で、その、現地住民が抵抗してきましたよっていう、その、例えばパルチザン闘争とか。パルチザン。例えば、の
0: チーズみたいな名前で
1: すね。パルメザンです。<笑><笑>日中戦争の時に、まあ、その日本軍が、その、毛沢東の遊撃戦にやられる、民間人にやられる、うちのじいちゃんが、もう本当に中国人のばあさん怖かったみたいな。通りそうにいきなり拳銃抜いてきたみたいな。そういう戦争に、なんだろう、まあ近づいてるっていうか、怖変わってねえなっていう、よりそうなってるなっていうのが、今回ロシアウクライナ戦争で感じるんですね
0: 。まあ、でも、ね、その、自分が撃たれるかもしれないところで人を兵隊見たら撃ち殺すっていうことをやってる人がですよね。パッとなんか民間人見て冷静に判断できるかっていうと難しいとは思います、うん。
1: そうそ、ん、うん。だからさっきのその、ロシア軍がそのじゃあ病院を攻撃しましたとか、そのショッピングモールを攻撃しましたっていう時に、じゃあ全部その組織的にプーチンの命令でやってるかというと、多分、別に、ロシア軍かばうわけじゃないですけど、違うと思うんですよね。指揮命令系統の中でも、うん、もう、もうウクライナ憎し、もうやっちゃろうっていう、現場で、ここ、はい、やっちゃったりとかっていうケースもあるので
0: 。うん、それはあるでしょうね。
1: いや、今、出回ってる動画、相当すごいのありますよね。メジャーになってないけど、僕すげえなと思ったのが、はい、ウクライナ兵が、ロシア兵を殺して、うんうんで、スマホで撮影してるんですよ。はい、殺したロシア兵を、うん、ウクライナ側が。うん、で、ロシア兵の携帯を取り上げて、死体から、うん、そこに自分の、そのロシア、自分じゃないや、死んだロシア兵のお母さんに電話して、うん、で、その、今お前の息子を殺したと。うん、で、死体見ろって言って、映して、うんうん、そこに、そのロシアの,あの、えー、ロシア兵の死体にウクライナ側の兵隊がおしっこかけてるっていう。なるほど。うん、すげえな<笑>と思って。まあ、分かんないですけど。それも残虐。まあまあ、まあ、それはプロパガンダかもしれませんけども、うん、実際かどうかわかりませんけども。あ,
0: あ、まあ、ロシア側がやってる可能性があるっ
1: てことですかロシア側がやってる可能性がありますね、はいうん。だから、なんだろうね、まあその、二次大戦とか一次大戦のプロパガンダがすごい重要重要って言われてて。うん<で>なんか
0: 、前も鳥かご放送でありましたけど、うん、そのメディアを制することで、なんか、アメリカやったかなゆうげさんおっしゃってましたよね
1: ,ね、うん。アメリカの歴史の話をすると、アメリカ政府がメディアをコントロールできなかった戦争が、ベトナム戦争で、アメリカで唯一負けた戦争はそれだ。だからメディアのコントロールはすごく大事になってて。うんうん、で、昔はその放送局って、っていうのは少なかったじゃないですか。ラジオ放送局、テレビ放送局、あ、うん、そこを押さえる場合よかったんですけど、今みんなが発信できると。だからじゃあ、メディアコントロール効かないんじゃないかって言われてましたけども、はい、実際問題、今回、ウクライナめっちゃメディア戦略成功してますよね、なんか。みんなが発信できる環境なんだけども、なんだろう。ゼレンスキーのこのメディア戦略がいい感じでこう拡散してる。ツイッターとか
2: 。
1: だから、なんだろう。変わってないなっていう。うん
0: 。まあけど、それは、世界中に、ロシアの味方よりも、ウクライナの味方の方が圧倒的に多いから
1: だと思います。うん、そういや、味方が多いのは多分、ウクライナのメディア戦略が成功したんじゃないかな。まあ、あの人ってもともとテレビの人じゃないですか。うん、メディアの人なので
0: 。うん、でいや、<で>僕はそうは思わなくて、今の時代にロシアが戦争して人殺すんやっていうのに、うんびっくりして嫌がった人が多いんやと思いますよ。うん、日本でもアメリカでも。だから、こうやって共感した人たちが、それについてね、うん、もう戦争すんなよと、まあ、前々回に、ゆうげさんが、ロシアが、どうして攻撃せざるを得なかったのかっていう説明は、ね、その短距離ミサイルを配備される危険性があるっていうのは、まあ、あるにせよ、それでもその、やっぱ戦争で人を殺していくっていうのに対するアレルギーがみんなあるから、それが反対やからみんなウクライナ側についてるんじゃないかな。うん
1: 。だけど、ロシア側にもこう武があると僕は思うんですよね。まあ繰り返しになっちゃうんですけども。うんうん、だから、なんだろ、今回本当に、ウクライナのメディア戦略がすげえうまくいって、西側の武器支援がすげえ続いて、ウクライナが前線してるのかなーって思うんで
0: すよね。うん、思ったのが、ロシアってめちゃめちゃ強いかと思ってたら、
1: うん、はいはいはいはい、はい。
0: 全然そうじゃないんやな、うん。はいはいはいはい。あれもやっぱり、一部が軍部の腐敗してて、お金取ってるんじゃないですか。1>, 1億円あるうちの5000万ぐらい俺取っても大丈夫。これタイヤを、本んはあのミシュランのフランスのタイヤを履かせてたのやつを、もう中国のあの、ようわからん。<笑>タイヤに切り替えて、バーストして動けないみたいな
1: 。はい,はいはいはい。えっと、まず、旧ソ連っていうのは本当に強かったんですよ。うん、どれぐらい強いかというと、はい、2000万人死ながらも戦争を継続できたぐらい強いわけですよね。はい、ヨーロッパ一の工業国家ドイツを撃退したぐらい強いわけですよ。うん、じゃあその旧ソ連を継承したロシアっていうのが強いかというと、はい、まあそうじゃなかったよ。そうじゃないって言われたし、うん、実際今回そうじゃなかったことは証明されたと
0: 。特に、プーチンがなんか裸で熊乗ったり、熊乗ってないか。
1: <笑><笑>まあまあ裸でオートバイ乗ったりとかしますよね。や
0: って、なんかすごいマッチョなイメージ。うんうん、当時、その対局にいたのはオバマですから。おままはもうガリガリ。ガリガリ。<笑>全然違くて、なんか、この強さがロシアの強さの象徴みたいな感じで、あの、メディア戦略を打ってたと思うんですよ。だからこそ僕らも、ロシアは、トップですらあんなマッチョなんやったら、全員も三本使いたい。めっちゃ強いやないかみたいな、イメージがありましたけど、実際その戦争をやってみると、なんか兵器もすごい古かったり、戦艦、あっさり沈められた機関
1: が沈められましたからね。スクワトの名前の船が沈みましたからね。王手ですよね
0: 。だから、あ、これはだから、その平和の時代が長く続いてきて、なんか、やっぱり、組織が腐敗していくと、国防費にこれぐらいお金かけてても、間中抜きしていく、なんか悪い奴らがいっぱいいてですよね。弱っていたのかなみたいな感じはしたんですけどと
1: 、ソ連がロシアに変わったんですけど、全然違う国なんですよ。ソ連とロシアも社会構造が全然違うんですよ。うん、はいはい。だソ連っていうのは、例えば、その、全員がその、平等に教育を受けて、全員がちゃんと食事が取れて、まあ、いろいろ問題もありますけども、共産国家でしたよと、うん。社会主義、ね。社会主義でしたよ。はい、だから、その、自分が死んでも、女房子供はちゃんと生活できるわけですよ。う
0: ん、またみんな同じ
1: ような生活して連帯感があるわけですよ。うん、はいはい。で、かつ、まあ、ドイツが攻めてきたときは、自分たちのことを守らなきゃいけない防衛戦争だったわけですね。うんうんだから2000万人も死んでも戦争継続できたぐらい強かったわけです、ねはい、でところが、その、ペデストロイカになりましたと。うん、で、ロシア資本主義になりますと。格差社会になったわけですね。うんはい、一部の富豪と一部の、ま、貧乏人で構成されると。うん、で、こんな格差社会になると、その、なんで俺ら貧乏人が金持ちのために死なないかんのみたいな話になるわけですよ。うんはい、はいはい。で、かつ攻め込む側ですよね。うん、自分のその、自分の村とか街を守るための戦争じゃないわけですよね。はいはい。そうなるとやっぱ士気が全然違ってきますよね。だから、ロシア軍っていうのは、いや、強いんだと旧ソ連だからって、それ継承してるからっていう人いますけども、社会構造が違うと、もう軍事力も変わってくるわけですよ。うん,う,んうん。っていうことが今回の、まあ、ロシア・ウクライナ戦争って分かったのかな。うん,うん。うんうん、
0: ってことは、やっぱり攻め落とすこと
1: ができなくて、うん、ずるずる続いちゃう。うん、と僕は思いますね。うん、で、ウクライナ側の方はやっぱり防衛側だから、うん、その戦闘員だけじゃなくて、その、自分たちの街を守ろうとか村を守ろうって言って、うん、そのスマホで協力するわけですよね。ウクライナ側も、政府側も、スクショを送ってください。うん、位置情報を入れて送ってくださいってガンガンやってて。だからまあ、根こそぎで動員されてる感じですね、戦争に。ウクライナ側やっぱ全然守る側の方が強いですよね
0: 。
1: 意識も違うでしょうからね
0: 。ウクライナの元々の軍事力はどうだったんですかアメリカの支援がなかった場合
1: は、えっと、まず、その、受験世界式の話なんですけども、旧ソ連は大きな軍事力を持ってましたと。はい。で、その大きな軍事力のうち、核兵器とか、うん、あと艦隊ですね。うん、攻撃組織ですね。はい。っていうのは、ロシアが継承しましょうということなので、旧ソ連の軍事力をほとんどロシアが継承している状況なんですああ。なるほどで。ウクライナっていうのは、その軍事的には、もう本当に、最低限の戦車と
0: か、
1: しか持ってなかった状況ですね。はい、う,ん,うん。ただ、ロシア
0: としては攻め込んでいったら、もう一発で攻め落とせると思ってたんです
1: か僕も、正直思ってました。だから僕、キエフは陥落すると思ってたんですよ、本当に。まあ、偉そうに言ってますけども、そこはもう全然。外れましたね
0: 。それは、あの、ゆけさんの読みが外れた理由っていうのは、まあ、
1: ゼレンスキーが有能だったと、ね
0: 。と、あと、ロシアの兵
1: があまりにも無能だった。あ、ロシアの兵がやる気ないとか、もう、やる気がないとか、その、軍隊が腐敗してるっていうのは多分、まあ、それはぶ分かってたので、それ割り引いても、あはい、まあ、あ<ー>キエは落ちるだろうなと思ってました。あ,<ー>あまりに落ち力量、あの、数の差があるので。はいで、もっと言うと僕、キエフのその首脳陣は多分逃げるだろうなと思ってたんですよ。徹底抗戦をしないと思ったんですよ。はい、ところが、キエフに留まったわけですよね。うん、留まった様子をもうバンバンバンバンツッターで流すわけです。うんうん、で、もう、あ、うちの大将逃げないんだってなって、うん、もうじゃあもう本土決戦だった話になるわけですよね。なるほど。で、もうやる気満々ですよね
0: 。そ,そこは。だから、ゆげさんが言ってた、うん、その、ウクライナの、トップのメディア戦略が上手っていうのは、うん、同じところでずっと自分が前に出て映像に出てますもんね。そうですそう
1: そう。キエフで撮ってるんですね。はいはいはい。逃げないよっていう。まあ、基本的に戦争が起きると基本的にそのトップで逃げるわけですよ。まあだって大日本帝国だってそうですよね。太陽戦争末期に大本営を、うん、その、まあ、天皇を長野に移そうっていう
0: ことをやってて実
1: 際作ったんですよ長野に<ー>行。行きました。あ、行きましたあの
0: 、地下のあれでしょうそうです。そうですそうそう。なんていう行きました。なんか、エヴァンゲリオンの、あれになった
1: ら、かもですね、<笑>確かに、そうかも。モデルになったって、うんえーで。通常逃げるんですよ、大体どこの国も首脳陣って。逃げない方が珍しくて。うんうん、で、逃げずに大将が、トップが、いや、もう絶対逃げないからって言うとめっちゃ盛り上がるんですよ。例えば、イギリスの二次大戦中のチャーチルとかそうなんですよね。チャーチル。バトル・オブ・ブリテンでもナチスがガンガン攻めてるんですけども、うん、絶対逃げないからって言って。うんうんで、それを全く今回、こう、再現したのが、全く同じように再現したのが、もう、ウクライナ、ゼレンスキーですよね。なるほど。だから、まあ、僕は、彼は嫌いですけども、うん、まあ、有能ですよね。チャーチルとやってることはほぼ同じですね。こんなに、その戦力差があるのに、うんうん、やっぱりこう、トップが優秀か優秀じゃないかって、こんなに違うんだっていうのは、ちょっと、びっく
0: りしました。うんうん、ねこんなに、第二次世界大戦から言うとですよ。うん、もう、時代が進んでですよね。テクノロジーも相当変わったはずじゃないです
1: か
0: 。それでもやってるのって、似てんなことなんやなと思いました。うん、そうですね。だから、もっとなんかドローン使ってですよね。うん、何ハッカー集団とかがうん、うん、ゲーム部屋で、ピュンピュンピュンピュンやるような戦争かと思ってました
1: 。まあ、えっと、ロシア、今回のメンバー、ドローンほとんど持ってないですね、ロシア。うんうんアメリカはドローンとかいっぱい持ってるのはアメリカは人の命はすごい高いんですよね
2: はいはい、はい、だロ
1: シアの方はやっぱり人の命は安いのでい、うん、だから昔ながらのまあいっぱい死ぬけどまあ全然そんな高,安高くないので人間はっていうことで従来のこう戦争のやり方ですよね、うん、戦車並べて歩兵進めてっていう、うんうん、でジャベリンでバンバンやられてます、ね、ああそうね聞くっていうのがジャベリンは、あれすごいですね。いや、あれもまたなんだろう。あれってロケットランチャーと違うんですかロケットランチャーのなんかもう自動化だし
0: 、追いかけていくんですね追いかけ
1: ていく、ホーミングで追いかけていきますし、うん、あと、建物の中でもどこでも撃てますね。その今までのバズーカーっていうのは、バズーカーで前から弾が出るじゃないですか。うん、で、後ろにちっちゃい穴が開いてて、そこでこう空気をバって抜くんですよ。うん、なるほど。だからそのバズーカの後ろにいたら、うん、すごい風圧で人間の体に穴開くぐらいの風圧が飛ぶんです
0: はいはいはいはい
1: 。だから、後ろに物があったりとかすると、撃、うん、てないんですよ。その、自分が飛ばされるわけです。その、はいはい、後ろに壁があったりとかすると、はいはい、建物の中から撃てないんですよ。バズーカって。なるほど。ジャベニーってどっからでも撃てるんですよね。うんうんで、ジャフリンが何がすごいかというと、第一次世界大戦に戻ったんですよ、ジャフリンので。ほうほうち
2: ょ
1: っと話を説明、丁寧に説明すると、はい、第一次世界大戦って、どんな戦争だったかというと、うん、戦車は出てきたんですけども、まだそんなに主戦力にはなってない。飛行機も出てきましたけども、歩兵
0: が強かった
1: 。基本的に歩兵なんですよ。はい、で、歩兵を前に出していくわけですね。で、機関銃陣地からバンバン撃たれてきますけども、うん、その死にながらも前進していって機関銃陣地を制圧するっていうのが基本パターンになるわけです、うんで。そうなると、人の数とやる気の問題になるわけですよ。はい,はいはい。で、やる気を出すためにどうしたかというと、うん、みんな大丈夫、死んでも君らの女房子供はちゃんと食えますよと。みんな同じような生活水準ですよ。みんな仲間ですよってなるんですよ。でこれが社会主義国家の誕生なんです機関中によって歩兵が戦闘の主体となって、うん、ロマノフ朝がソビエト連邦になったりとかドイツ帝国がバイマル共和国になったりと
2: か
1: フランスは、えー、それに近い例えば、えー、ブルム人民政権内閣で社会主義的な政権がバーって出てくるわけですよ。イギリスでも
0: 。あれそれはそんないろんな国でそういうことが起こってるんです
1: かそうです。機関中で社会主義になるわけです。<ー>機関中で歩兵主体だから、機関中、あの、期間中で歩兵主体だから
0: 、いっぱい死ぬから
1: 、みんな安心して死んでいいよ。みんな仲間でしょと、みんなの生活は国家が保障するからっていうのが社会主義国家の前提なんです。機関中は社会主義国家を使っ
0: たんですはいはいはい
1: 。ところが、さっきちょっと、布石しましたけども、一位対戦中に戦車と航空機が出てきて、活躍してないけども、ここ、れが話を変えるんですよ。どういう風に変えるかというと、戦車と飛行機って、その、歩兵じゃないんですよ、当たり前。で、こういった金で変えるわけですよ。つまり、経済力イコール軍事力って話になるわけですね。ということで、その、資本主義国家っていうのが対等するわけです。それが第二次世界大戦のアメリカなんです。うん。経済力があれば飛行機と戦車揃えて戦争をある程度優位に進めますよっていう。ということで、その、じゃあ歩兵主体の社会主義国家ソ連なのか、うん、それとも戦車とか、その高性能の航空機持ってる、うんえー、アメリカなのかっていう冷静でもあるわけですね。
0: それがジャベリンの登場によって。社
1: 会主義に戻るんです
0: 。当てれるから。
1: あ、て戦車が無効化するんです。だから、経済力納得イコール軍力になったんですよ。う
0: ん、ヘリコプターにも、あの、スポーン当ててましたもんね。<笑>当てますね。うん、は
1: い。じゃねリンが、今回、すごく大規模に運用されまして、一定程度成功していると。うん、つまり、戦車が無効化していると。うん、ってことは、もう歩兵の数だと、歩兵のやる気の処分だと。まあ、第一次世界大戦の期間中と同じ状況になるので、だから、社会主義になります。動画見
0: ましたよ、そういえば。あの、ロシア軍の戦車が、タカタカタカタカって言ってて、あの、パパパパって撃たれたら、もう戦車捨てて逃げてるんですよ。はいはいジャベリンで狙われるから。は
1: いはいはいはい
0: 。だから、戦車でいた方が安全やと思うけど、機関で撃たれたら。撃たれて、もう、あ、ここにいるのがバレてると思ったら、ジャ
1: ベリンがそのうち撃ってくれ
0: たんそうそう、だからもう、戦車から逃げてましたから。だから、歩兵の時代に戻りましたね。安いんですよジャベリンって。
1: ジャ,ジャベリンは一発3000万を寄せますね
0: 。そんなにするんですか<笑>
1: いや、けどそれでも、戦車を多くしますから。<笑>あ
0: あ、なるほど。うん、はいはい
1: はい。だから、ジャベリンやっぱ安いです。で、かつ、今回で有効性が証明されたから、うん、多分ジャベリンは大量生産されているので、価格は落ちますし。うんうん、だからまた再び第一次世界大戦みたいな社会になるんじゃないかな。つまり社会主義的な政権が各地域で展開していくのかなと思いますね。うん、いやドローンにならないのかな、うん、ドローンの方がそうですねだからちょっと今は、ロシア・ウクライナ戦争だけで言いましたけども、うん、おっしゃる通り、ドローンがジャベリを上回るという考え方あるわけですよね。うん、そのだってもう乗ってないし、うんはい、プレステのコントローラーでできるし、だってゲームうまいやつが、軍に宿われてますもんね、そでもう戦争ってねそのお腹空いた緊張張り詰めた状態、風呂にも入れないっていう状態で戦争するじゃないですか。はいはいはい。判断能力普通落ちまくるんですけども、うんうん、けど、ドローンだったら、八掛月さんのシフト制じゃないですか
0: 。はいはいはい。うん、そうね
1: 。シフトで。<笑>あお疲れーって言っても<笑>みんなで飯食ったりとかするわけじゃないですか。はいはい,はいはいはい。だから、ねまあただロシアがね、さっき言ったようにドローンを大量に持ってないので
2: 、はい
1: 、まあ、仮にま,あまたドローンをガンガン、生かした戦争が起きたらまた状況が変わるかもしれませんけど、うん、今のジャベリンだけ見て、ジャベリンが多用されるのであれば、一対大戦と同じように社会主義国家の台頭になりますね。だから、これ何がポイントかというと、軍事技術の上に社会システムって構成されるわけで
0: すよね。今まで
1: の歴史では。そうそうそう。だから、僕授業中いつも言ってるんですけども、生産技術と軍事技術で大概のことは説明できます。あらゆるものは生産技術と軍事技術で構成されてます。うん、まあ難しい方すると、優物士官って言うんですけども。はい、だから、ちょっと今回のウシクライナ戦争っていうのは、結構、画期的なんかなっていう。その一地域の紛争では終わらないのかなっていう。ちゃんと、25世紀の歴史の教科書に載るんじゃないかなって思ってるんですよね。うん、ジャベリンと一緒に。うん。うん
0: 。まあ、載るでしょうね。こんなに大きなニュースは。うん。なるほど
1: 。はい。はい
0: 。まあでも
2: 、大変な
1: <笑>なんかある
2: <笑>そうですね。あの、ちょうど太平洋戦争の会を拝聴してきて、うん、そこで、先生は、この国と国同士の戦車並べての戦争はもう起きないだろうっていうおっしゃってたんですけど、起きてしまってびっくりって感じですね
0: 。それけどロシアが最新の軍事強化をしてなかったからっていう話なんじゃないですかで古い兵器とかめっちゃ使ってるじゃないですか
1: 。古い兵器使ってますね、うん
0: で。それがすごくアップデートできてたらドローン使ってるんじゃないですか持ってないから使ってないでしょ
1: 、えっと、そもそもの話なんですけども、うんそのロシアの軍隊っていうのが、はい、その昔から、ロシアの、ロシア軍も旧ソ連も、今のロシアも、はい、その新しい兵器、あの長距離 ICBM は別として、はい、通常兵器をその高いお金で作ろうっていう発想はないんですよ
0: 。はい、あ
1: その人の命が安いので、はい、とりあえず数で押すっていうのは原則なんですよ、ね。はいはい,はいはいはい。だからその、ロシア軍がダメージ受けてますってみんな言ってますけども、うん、多分、もしかしてロシアはそれを折り込み済みなのかもしれません。まあ、これぐらいダメージ受けてもいいんだぐらいしか考えてない、これぐらいダメージ受けてもいいんだって思ってるかもしれません。なるほど。じゃあ問題です。はい。ロシアが作った、今の発想で作った、うん、うん、世界で一番メジャーな兵器はザン
0: ギフ。ザ
1: ンギフ言わないよ。ザンギフつけてる、ザンギフわかんないでしょ、ザンギフって言ったメカザンギフストリートバイト数ってわかんないでしょ。わかないロシアが作った兵器。ロシアが作った兵器。今の発想ですね。わかった。え、AK67。おですかカラシニゴフですね。あれロシアでできてるんですかあれロシアですね。カラシニゴフさんっていうロシア人が作った。カ
0: ンポジット打ちましたよ、僕
1: 。えぇー。えぇ言ったんですか言ったんですかね、あれって何がポイントかというと、その、誰でも使えて安いって話なんですよ。う
0: ん。しかもなんかあのー、カンボジア軍があの、武器横流ししてるところで撃たせてもらいました。<笑><笑>あの、濡れても大丈夫や言うてましたよ。はい,はいはい。だからあのー、精密な機械と違って、うんうん、その、精度は低いかもしれんけど、弾出るから
2: 、うん、
0: からこれ信頼性あるっ
1: て言って。うんうん、そ,うそうなんですよ。だからその、確かにその狙って、命中率が悪いんですよ。はい。で、その、ただ、誰でも使えてかつ安く。つまり、人の命が安くてかつ押そうっていう兵器なんですよ、うん、カラシニコフっていうのは。うん、それがもう、ロシア軍の基本戦略。ソ連、うん、の基本戦略なので、うん、だから、なんだろう。ロシアの武器がこうアップデートされてないとか、古いのを使ってるっていうのは、別に受験世界史レベルで当たり前のことっていう
0: か。うん、AK-48 もあるんですけど、47の方が流通してるって言ってましたね。はい
1: ,はい。世界で一番人を殺したのは AK-47 って言われてますよね。うん。うん、だ武器一つとってもやっぱりその国の発想っていうのは違ってきますよね。はいはいはい。はい、なるほど。たぶゼロ戦闘もそうですよね。だから。ああ<ー>、うん。まあ、あれ、防弾がないわけですよね。撃たれたらすごい終わりなんですよね。パイロットの命はすごい安いよっていう、うんうん、ださっき技術から社会ができますって言いましたけどまあ逆もあってそ,のそういった社会だからそういった武器になりますそういった装備になりますよっていうのはありますよね、うん、なるほど、うん、だからロシア軍がそのもう一回言いますけども遅れてる遅れてるっていうのは別にまあそれは当たり前のことです、うん、そういった発想です、うん、発想だからうん、うん
0: わかりました。はい。今日は大量虐殺の話ではありましたが、<笑>大分ずれましたね。<笑>大分ずれましたね。はい。はい,は,いは,いはい。まあ、あのー、我々が生きてる間にこんな戦争が起こるとは思ってなかったですけど
1: 。いや、はい、起きるでしょう。解決してほしいなと。だって今までは平和すぎましたよ。ミラクルピースですよ。
2: いや、なんか10年後ぐらいにまた第三次世界大戦とかなってほしくないですね
1: 。まあけど可能性は可能性ありますよね。だって、大恐慌が1929年にあって、10年後に世界大戦始まりますよね。うん、で、まあコロナがあって、いろんなものが変わりましたよね。いろんな問題が起きて。このコロナの問題を一つ解決する方法として多分戦争っていうのはあると思うんですよね。うんうん、だから、25世紀の受験生は、大恐慌と二次大戦セットで勉強して、同じく、コロナと一緒に第三次世界大戦を勉強するかもしれませんね
2: 。いや、怖<笑>いうこと言うな、本当にイタリけてほしいです。うん、い
1: や、まあ、もちこ間違えね、これ間違って。この予想が間違って、くれればいいんですけどね。ねそうですよね
0: 。うん、まあ、僕はなんか、今回の、この騒動で、日本が。戦勝国になる目はあるのかなと。<笑>なんか戦争に負けた国って、次勝つまでずっとそうなわけじゃないですか。まあまあま
1: あ、いろんなペナルティありますよね。例えば著作権日本は。ええ、十年短いとかありますよね
0: 。うん、まあ、それだけじゃないんですよ。まあ、今ある。国連の仕組みとかも全。を処理時間
1: に入れなかったりとかしてますよね。戦勝国になりたいですか。戦勝国になりたい。です。<笑>いや、だけど、その戦争をやってまでもじゃな
0: いんですね。じゃないです。うん、まあ、あの平和が一番ですから。早く終わってくれることを願ってます。あの戦争が起こらないように、皆さんで努力しましょう。はい
2: 。はい。<笑>はい。それでは、皆さん、おやすみなさいませおやすみなさい。おやすみなさい。